0: Mungu amekuhifadhi ndugu msikilizaji na kwamba katika yote ambayo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye hiki kitabu cha Ezekiel Mungu amezidi kukufundulia zaidi kadri ya vile ambavyo umeendelea kuyasoma maandiko haya wakati wako uliobora bora. Tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Ezekiel sura ya 38 hadi ile sura ya 40. Kwenye kipindi kilichopita tuliona katika sura ya 37 kwamba Mungu ana lengo kuhusu taifa la Israeli katika siku zijazo. Suraisi mbili sasa zinanena juu ya jambo hilo kwa upana. Zinaelezea kuhusu adui wa mwisho atakayekuja juu ya Israeli katika siku hizo za mwisho. Adui ambaye anatajwa hapa ni adui ambaye iwapo tutaangalia ushahidi ambao upo ni nchi hiyo ya Urusi. Nam kwa kudhibitisha hilo tutaona ushahidi wa lugha, jiografia na ushahidi wa kifilosofia. Kwanza kabisa msikilizaji Tutanzo na kipengele cha kwanza cha ushahidi, ambao ni ushahidi wa lugha. Neno la Mungu lasema yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, kaza uso wako umuelekee Gogu, wa nchi ya Magogu, mkuu wa roshi, Mesheki na Tubali, ukatabiri juu yake." Jina hilo Gogu msikilizaji latumika hapa kuhusu yule mtawala au mfalme wa nchi hiyo. Sidhani kwamba kuna neno jingine Nina kuelezea kuhusu mtawala wa kimabavu au dikteta kuliko neno hilo gogu. Maana ya magogu nayo na ni kichwa. Kwa Kiebrania jina hilo ni roshi na maana yake ni hiyo hiyo. Neno Urusi kwa Kiebrania ni roshi. Na hilo ndilo jina ambalo latumika katika agano la kale neno hilo urusi linapotajwa. Hapo kwanza msikilizaji Urusi ilijulikana kama muskovi ambalo linatokana na jina Mesheki. Kutokana na hayo huo ndiyo ushahidi wa lugha unaotufanya kuamini kwamba ezekieli anazungumza kuhusu Urusi katika sura hizi. Kisha ushahidi wa pili ndugu msikilizaji ambao watufanya kuona kwamba nchi hiyo ni nchi ya Urusi ni sehemu ya kijiografia ambapo nchi ya Urusi ipo. Nam tumetajia nchi ambazo zitakuwa pamoja na Urusi katika siku zile za mwisho. Majina ya nchi hizo yapatikana kwenye aya ya sita, ambaye yasema kwamba gumeri na vikosi vyake vyote Nyumba ya tograma pande za mwisho za kaskazini na vikosi vyake vyote na watu wengi pamoja nawe. Msikilizaji, Gomeri ni Ujerumani na nyumba ya tograma ni Uturuki. Pande za kaskazini ni maelezo ya kutusaidia kujua kijiografia ni wapi nchi hizo zitatokea. Tena katika aya ya 15 twasoma hivi. Nawe utakuja kutoka mahali pako toka pande za mwisho za kaskazini wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe. Watu wamepanda farasi kusanyiko kubwa na jeshi kubwa. Msikilizaji, ukilinganisha andiko hilo na ile aya ya pili, waona kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba watatoka pande za mwisho za kaskazini. Unapotazama ramani, utaona kwamba nchi ya Urusi hii upande wa kaskazini mwa Israeli na upande wa kaskazini mashariki. Kwa kweli nchi hiyo inaifunika Israeli kama mtu aliyevaa fia kubwa sana kichwani pake. Unaposafiri kwenda upande wa kaskazini mwa Israeli, utaingia Urusi na baada ya Urusi, hutapata nchi nyingine tena. Wakati Biblia inaposema kaskazini, haimaanishi kaskazini mwa nchi yako. Mwelekeo wote katika Biblia huanzia katika nchi ya Israeli. Baada ya kuona ushahidi huo wa kijiografia, hebu sasa tugeokie aya ya tatu, tuweze kuona ushahidi mwingine ambao ni ushahidi wa kifilosofia. Neno lake Bwana latuambia ifuatayo: kwenye aya ya tatu. useme bwana Mungu asema hivi tazama mimi ni juu yako ewe gogu mkuu wa roshi na mesheki na tubali kuna taifa ambalo litainuka siku za mwisho ambalo litakuwa kinyume chake Mungu sababu yetu kufahamu kwamba Mungu ameinuka juu ya taifa hilo ni kwa sababu Mungu anasema kwamba mimi ni juu yako naam hilo ni jambo ambalo laleta utofauti mkuu sana kati ya taifa hilo na mataifa mengine kuwa Mungu alikuwa amesema maneno haya kuhusu mataifa mengine yote yaliokuepo hapo awali ambaye yalikuwa yamemkata na kuwa na uadui naye lakini ili taifa ambalo ananena kulihusu ni taifa ambalo halipo wakati ambapo ezekieli alikuwa akinena unabii huu rafiki msikilizaji haijapita siku nyingi sana waweza kukumbuka kwamba taifa hilo la Urusi ni taifa ambalo liliinuka na likasema kwamba hakuna Mungu naam walifanya utafiti wa kila namna na kusema kwamba Yesu Kristo hatasikiwa tena urusi lakini kwa kuwa Mungu anakusudi na kila taifa Mungu alivunja hilo taifa na kwa sasa injili yahubiriwa kwenye taifa hilo ila ningependa ufahamu kwamba katika siku zile za mwisho hili andiko ni lazima litatimia kumbuka kwamba nimekufundisha kwenye kile kitabu cha Timotheo kukwambia kwamba katika siku za mwisho kutakwepo na ukengeufu Watu wataacha imani ya kweli na kugeukia mafundisho ya shetani. Hilo ndilo jambo ambalo litafanyika nalo hilo taifa litainuka tena katika hali ya kiburi na litakuwa kama vile Mungu anavyosema kwenye andiko hili kwamba yeye juu juu yake huenda wajiuliza swali hili, kwa nini Urusi ivamie Israeli? Naam, hebu tugeukie aya ya nne, tupate lile ambalo neno lake Bwana latuambia. Neno unasema hivi Nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mataya yako nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote farasi na hao wapandao farasi wote wamevaa silaha za namna zote jeshi kubwa sana wenye ngao na kigao. wote upanga ndugu msikilizaji je mungu anaposema kwamba atatia kulabu katika mataya yake ana maana ya nini watu wengi wa matafsiri andiko hili kumaanisha kwamba wakati ambapo taifa hilo litaingia na kuvamia Israeli mungu Atalitoa Israeli lakini hivyo sivyo ilivyo kwa kuwa neno lasema waziwazi kwamba yeye atahukumu ile taifa pamoja na wote ambao watakuwa wamekuja mahali pale huko Israeli hakuna hata mmoja wao atakayetoka huko akiwa hai hilo ndilo ambalo tulisoma kwenye aya ya 11 ya sura ya 39 da hiki kitabu cha hebu sikia neno hili lasemaje neno lasema hivi tena itakuwa katika siku hiyo litampa Gogu pakuzikia katika Israeli bonde la Wapitao upande wa mashariki wa bahari nalo na litawazuia Wapitao na huko watamzika Gogu na watu wake jamii yote nao wataliita bonde la Hamon Gogu ndugu msikilizaji kama vile tumesoma kwenye sehemu hii ni wazi kwamba Mungu hatatoa watu hawa au taifa hili toka Israeli lakini atawahukumu katika nchi hiyo na hao watu watakufa jinsi ambavyo haijawahi kuwepo katika historia ya ulimwengu wote kuna mambo matatu ambayo ni kama kulabu au ndowani, itakayo itakayomvuta gogu au urusi kusudi ateremke kule kulabu ya kwanza ni bandari ambayo ni njia ya kuingia katika bahari za duniani Nam kumbuka kwamba urusi haina njia ya kuingia katika bahari za ulimwengu isipokuwa kwa kuteremka israeli kwa kuwa israeli ina njia ambayo yaingia katika bahari zote za ulimwengu na ndowani ya pili itakayomvuta huyu Goguk au Urusi kuteremka Israeli ni hayo mafuta. Kuna mafuta mengi katika sehemu hiyo na hilo ni jambo ambalo litamvuta kusudi aende kule Israeli ili aweze kupata mafuta yale. Kisha jambo la tatu au ndoani ya tatu ni kuhusu ile bahari ya chumvi. Bahari hiyo ya chumvi ndugu msikilizaji ina madini mengi sana ambayo kwa leo hii bado haijakadiriwa utajiri wake. Naam Hayo ni mambo ambayo yatavuta Gogu au Urusi kuteremka kule Israeli kusudi ichukue utajiri huo wote. Jambo hilo ni jambo ambalo msikilizaji unapolisoma vizuri kabisa utaona kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Liche hayo yote msikilizaji wangu, najua kwamba kuna swali ambalo lipo katika moyo wako. Swali hilo ni hili, je ni wakati upi ambapo taifa hilo la Gogu au mataifa hayo yanayoungana na Urusi yatatelemka Israeli? Jibu ambalo lipo kwenye neno la Mungu lapatikana kwenye aya ya 16 ambaye yasema hivi Nawe utapanda juu uwajilie watu wangu Israeli kama wingu kuifunika nchi itakuwa katika siku za mwisho nitakuleta upigane na nchi yangu ili mataifa wanijue nitakapotakaswa kwako ewe Gogu mbele ya macho yao Kwa hivyo ndugu msikilizaji kulingana na andiko hilo ni wazi kwamba haya yote yatatendeka katika siku za mwisho Siku hizo za mwisho ni wakati huo ambapo yule mpinga Kristo atakuwa kitawala ulimwengu naye atakuja kana kwamba ni mtu wa amani lakini mwisho kabisa itapatikana kwamba amani hiyo ambayo ameiteneza ni amani ya uongo amani ya kuwahadaa watu ili aweze kujisimamisha kama Mungu wa kuabudiwa nao watu watakapojua kwamba huyu ndiye mpinga Kristo yeye ataanza kutawala ulimwengu kwa mabavu na hapo ndipo watakao kuepuka hapo ulimwenguni watakuwa katika viki kuu haya yote yatatendeka katikati ya miaka saba ya utawala wake wakati huo ndipo mataifa hayo ya Gogu pamoja na mataifa mengine yatakayoungana nayo yatataremka Israeli toka kaskazini kama vile tumesoma kwenye aya hiyo ya 16 wakati huo ndugu msikilizaji ndipo neno hili la Bwana litatimia kwenye aya ya nane neno la Mungu latuambia hivi na baada ya siku nyingi utajiliwa katika miaka ya mwisho utaingia nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwanza baada ya kupigwa kwa upanga iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu juu ya milima ya Israeli iliyokuwa ukiwa wa daima lakini imetolewa katika kabila za watu nao watakaa salama salimini wote pia. Ndugu msikilizaji kwa mujibu wa andiko hili ni wazi kwamba haya yote yatatendeka wakati ambapo wana wote wa Israeli watakuwa wamekusanyika katika nchi yao jambo hili litakapotendeka wao watafikiria kwamba huyo mpinga Kristo atakuwa ameleta amani duniani na kwamba shida zote za ulimwenguni zitakuwa zimekwisha na sasa wameingia katika milinia, milinia ya amani na ufanisi. Lakini hiyo haitakuwa ni kweli kwa kuwa watakapokuwa na amani wakati huo ndipo adui kutoka kaskazini atawavamia ghafla. Kwenye aya ya 16 ambayo tumeisoma hapo awali, neno lake Bwana latuambia hivi, nawe utapanda uwajalie watu wangu Israeli kama wingu kuifunika nchi itakuwa katika siku za mwisho nitakuleta upigane na nchi yangu ili mataifa wanijue nitakapotakaswa kwako ewe gogu mbele ya macho yao ndugu msikilizaji kwa kuwa israeli walikuwa kikaa katika amani na mpinga kristo atakuwa amewahada na kudanganya kila mmoja mungu ndiye atakayekuwa ni usaidizi wa pekee kwake israeli yeye ndiye ambaye atapambana na huyo adui kama vile tumesoma kwenye aya hiyo Vita vitakuwepo, kutakuwepo na hali hiyo ya dhiki kuu ambayo itakuwa katika miaka mitatu na nusu, na mambo yote yatakuwa yakifanyika kwa ghadhabu kali mno. Yule mpinga Kristo atakuwa akifanya mambo yake na huku Mungu atakuwa akitimiza neno hili lake. Ulimwengu wote utakuwa ni kama kichinjio. Vita vitaendelea, hali itakuwa ni ngumu kweli kweli kama vile Kristo alivyosema kwamba iwapo siku hizo azingefupishwa Hakuna mwenye mwili hata mmoja angeliokolewa. Ndugu msikilizaji, andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya ya 22. Nitakuuliza usome sehemu iliyobakia ya maandiko haya katika Biblia yako. Nam, huu ndio utakaokuwa hukumi hukumu yake Mungu juu ya jeshi lote la Gogu au jeshi la Urusi pamoja na washirika wake litakapovamia Israeli. Tunapogeukia sura ya 39 msikilizaji neno lake Mungu laendelea na unabii kuhusu Gogu na jinsi itakavyoharibiwa. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Na wewe mwanadamu tabiri juu ya Gogu useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa roshi, Mesheki na Tubali. Ndugu msikilizaji, Mungu ataiadhibu Urusi kwa sababu ya vile walivyotendea watu wake. Na kwa sababu hiyo tupata kwamba kuna ujumbe wetu kwenye sehemu hii. Wakati ambapo Mungu aliamua kuharibu Sodoma na Gomora, Abrahamu alifikiri kwamba Mungu hakuwa na haki ya kufanya hivyo. Ndipo akamuuliza Mungu, "Je, utawaangamiza wenye haki pamoja na waovu? Utauharibu mji kukiwako na watu hamsini wenye haki? Au 45, au 40, au 30, au 20 au 10?" Naye Mungu alimwambia, "Hapana." Mungu alisema kwamba hata uharibu huo mji ikiwa kuna watu kumi wenye haki lakini hakukupepo na watu kumi wenye haki ndipo Mungu akawatuma wale malaika wake ili wamtoe Lutu na jamaa yake katika mji huo Rafiki yangu hii ni sababu moja inayonifanya mimi kusema kwamba Mungu hataliachilia kanisa au waumini waingie katika dhiki kuu Mungu atalichukua kanisa lake kabla ya wakati huo Mungu akimaliza hukumu juu ya adui aliyevamia taifa la watu wake kutoka upande wa kaskazini atamruhusu mpinga kristo kutawala dunia kwa muda uliobaki wa dhiki kuu halafu baada ya dhiki kuu bwana wetu yesu kristo atarudi hapa duniani na kuanza utawala wake jambo hilo ndilo ambalo tunaliona katika kitabu cha ufunuo sura ya 19 na ile sura ya ishirini. baada ya kuchunguza kwa uangalifu maelezo ya manabii hao wakuu yani Isaya, yeremia na Ezekieli, kuna mambo fulani ya muhimu sana ambayo tunaweza kuyaona naye nabii wanne Danieli pia anayatilia mkazo mambo yale. Mambo haya yana mafunzo kuhusu mataifa ya dunia na Wakristo pia. Katika kitabu cha Ezekieli tumeona kwamba Mungu anashughulikia Waisraeli. Naam, wakati Mungu anaposema Israeli, maana yake ni Israeli. Hana maana ya kanisa hata kidogo. Hakuna nabii ambaye amesisitiza utukufu na utakatifu wa Mungu kuliko Ezekieli. Yeye aliona utukufu wa Mungu Naona na maono makuu katika mwanzo wa kitabu hiki jambo hilo ndilo ambalo limemfanya yeye pia asisitize kuhusu hukumu ya Mungu msikilizaji kwenye aya ya sita na ya saba, neno la Mungu latuambia mambo ambayo yatapata taifa hilo neno lasema hivi nami nitapeleka moto juu ya magogo na juu ya watu wote wakao salama katika visiwa nao watajua ya kuwa, mimi ndimi bwana na jina langu takatifu nitalifanya kuwa limejulika kati ya watu wangu Israeli wala sitaliacha jina langu takatifu kutiwa unajisi tena nao mataifa watajua kuwa mimi ndimi bwana na aliye mtakatifu katika Israeli kwa mujibu wa andiko hilo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba neno hilo lwatuambia kwamba Mungu ataikandamiza au kuharibu Urusi au nchi hiyo iitwayo Gogu lakini swali ni kwamba je ni lini mambo haya yatatendeka yeye mwenyewe amesema kwamba atapeleka moto juu ya magogu na juu ya watu wote wakao salama katika visiwa lakini swali ni hili je mungu yu wapi siku hii ya leo kwa nini yeye hawatetei watu wake siku hizi msikilizaji kumekwepo na hali hiyo ya kutokwepo na haki ulimwenguni na kicho cha bwana akipo ulimwenguni kote na huenda jambo hilo limewafanya watu wengi kufikiri kwamba mungu ameyafunga macho yake dhidi ya uhasama ambao Watu wanautenda katika ulimwengu dhidi ya wenzao na wanajiuliza maswali kama vile kwa nini Mungu asifanye lolote kuhusu jambo hili. Ndugu msikilizaji, lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba Mungu yeye hafanyi mambo yake kulingana na wakati wetu, bali yeye ufanya mambo yake kwa wakati wake. Kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya pili, aya ya tatu, neno lake Mungu latuambia hivi, wewe binadamu uahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe. Je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Msikilizaji, binadamu hataweza kuepukana na hukumu. Kwenye kile kitabu cha webrania sura ya pili, aya ya tatu, neno la Mungu latuuliza swali hili. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii, ambao kwanza ulineno na Bwana kisha ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia? Je, wajua kwa hili ni swali ambalo ni gumu sana wawezaje kuepuka hukumu ya Mungu? Usipojali wokovu mkuu wa namna hii hauwezi hata kidogo. Haijalishi wewe una tafsiri ya namna gani lakini hilo ndilo ambalo litafanyika. Iwapo wewe hautaliti neno lake Mungu na kulipokea jinsi ambavyo hili neno linavyosema. Rafiki yangu kile ambacho waitaji kufanya ni kuafiki na jambo hili na kulipokea katika moyo wako maana haya ambayo twayasoma ni hakika tena ni amina. Ndiposa kwenye kile kitabu cha Warumi Sura ya nane aya ya kwanza na ya pili neno lake Mungu tuambia hivi Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa kuwa sheria ya roho wa uzima ule uliyo katika Kristo Yesu Imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti Tunapogeukia sura ya 40 sura hii yatuingiza katika sehemu ambayo ni ya kumalizia kitabu hiki cha Ezekiel. Sehemu hii ya mwisho yani kuanzia sura hii ya 40 hadi nane ya tupa maelezo kuhusu hekalu ya wakati wa utawala wa Kristo ibada katika hekalu hiyo, na pia maono kuhusu nchi hiyo ya Israeli. Nam, tangu tulipoanza tumeona jinsi kumekwepo na hatua baada ya nyingine na maendeleo katika kitabu hiki Ezekieli. Baada ya adui kushindwa na kuangamizwa, Israeli itaingia katika milinia na kutakwepo na hekalu hapa ulimwenguni. Kwenye aya ya kwanza, neno lake Bwana lasema hivi: katika mwaka wa 25 wa kuhamishwa kwetu mwanzo wa mwaka siku ya kumi ya mwezi katika mwaka wa 14 baada ya kupigwa mji siku hiyo hiyo mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu akanileta huko msikilizaji Yerusalemu tayari ilikuwa imaharibiwa nayo hekalu ilikuwa imechomwa lakini Mungu alimuinua na kumuonyesha hekalu itakayokuepo wakati wa ufalme huo wa milinia. kwenye aya ya pili na ya tatu, Neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Katika maono ya Mungu alinileta mpaka nchi ya Israeli akaniweka juu ya mlima mrefu sana ambao juu yake palikuwa kana kwamba ni umbo la mji upande wa kusini Akanileta huko na tazama alikuwa mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba naye alikuwa na uzi wa kitani mkononi mwake na mwanji wa kupimia akisimama karibu na lango Ningependa kukufahamisha hili ndugu msikilizaji kwamba wakati wa wote ule unaposoma kwenye maandiko na kumpata mtu mwenye uzi wa kitani mkononi mwake na mwanzi wa kupimia kwa kawaida huyo ni malaika na kwenye aya hizi ambazo tumesoma twamuona malaika hapa ambaye yu tayari kuweza kufanya yale ambayo Mungu amemuagiza kwa ajili ya watu wake hapa ulimwenguni kwenye aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo mtu yule akaniambia mwanadamu tazama kwa macho yako Sikia kwa masikio yako ukayaweke moyoni mwako yote nitakayokuonyesha maana umeletwa hapa kusudi ni kuonyesha haya tangaza habari ya yote utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli ndugu msikilizaji ni wazo langu kwamba Ezekieli alichukuliwa na kupelekwa hadi Yerusalemu katika maono na kuonyeshwa maono ya hekalu hilo litakalo kwepo, wakati wa utawala wake Kristo au millennial kisha kwenye aya ya tano, neno latuambia kwamba natazama kulikuwa na ukuta nje ya nyumba pande zote na katika mkono wa mtu yule mwanzi wa kupimia urefu wake dhiraa sita kila dhiraa na shubiri basi akaupima upana wa jengo lile mwanzi mmoja na urefu wake mwanzi mmoja aya hii ambayo tumeisoma ndugu msikilizaji ni aya ambayo yatuelezea zaidi kuhusu jinsi yakalu ilivyokuwa na pia kutuelezea urembo ambao nyumba ile itakuwa nayo Hili ni jambo ambalo laendelea katika sura ile ya moja hadi mbili. Ndugu msikilizaji, nitakuuliza usome sehemu hiyo. Kwenye aya ya 39 hadi mbili, neno lake Bwana latuambia ifuatayo. Na katika ukumbi wa lango palikuwa na meza mbili upande huu na meza mbili upande huu ili kuichinja sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia na upande mmoja nje Penye madaraja ya kuliingia lango lililoelekea kaskazini palikuwa na meza mbili na upande wa pili wa ukumbi wa lango hilo palikuwa na meza mbili palikuwa na meza nne upande huu na meza nne upande huu karibu na lango meza nane ambazo juu yake walizichinja sadaka tena palikuwa na meza nne kwa sadaka za kuteketezwa za mawe yaliyochongwa urefu wake dhira moja na nusu na upana wake dhira moja na nusu na kimo chake dhira moja juu yake waliviweka viombo vya kuchinjia sadaka ya kuteketezwa na sadaka. Ndugu msikilizaji, maandiko hayo ambayo tumeyasoma yanaonyesha waziwazi kwamba jinsi wana wa Israeli walivyokuwa kiabudu hapo awali, ndivyo watakuwa kiabudu katika hekalu hiyo ya milinia wakati huo. Naam, tutapata maelezo zaidi katika sura ya tano Kisha kwenye aya ya 44, neno la Mungu liendelea kutuambia zaidi kuhusu hekalu hilo. Neno lasema hivi: tena nje ya lango la ndani palikuwa na vyumba vya waimbaji katika uwa wa ndani uliokuwa kando ya lango lililoelekea kaskazini navyo na vilikabili upande wa kusini na kimoja kando ya lango lililoelekea upande wa mashariki kilikabili upande wa kaskazini naam kutakwepo na wanamziki na waimbaji katika hekalu kama vile ilivyokuwa katika hekalu lake Sulemani kwenye aya ya 47 neno lake Bwana latuambia hivi akaupima huo uwa na urefu wake ulikuwa dhiraha mia na upana wake dhiraha 100 mraba nayo na dhahabu ilikuwa mbele ya nyumba andiko hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni andiko ambalo bado latuelezea jinsi ambavyo kutakwepo na hali ya ibada katika hekalu la milinia. rafiki msikilizaji siitachoka kukuambia kwamba haya ni mambo ambayo yatatendeka siku zijazo kumbuka kwamba Mungu ananena na Ezekieli miaka nne baada ya kupigwa kwa mji na kuharibiwa kwa hekalu kwa hivyo ni vyema umakinike kwa kufahamu kwamba yote ambayo biblia yanena ni lazima yatatimie hebu tuombe baba mungu katika jina la mwanao yesu kristo na kushukuru kwa ajili ya fursa hii njema ambayo umenipa na ndugu yangu msikilizaji niombi langu kwamba katika maisha yake atafahamu kwamba maneno ya unabi ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki mengi yametimia na zaidi ya yote kuna hilo ambalo litatimia litakalo tuingiza katika umilele. Niombi langu kwamba utamfungua macho yake anaposoma neno lako aone makuu mema ambayo umemwandalia kama mtoto wako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kutoka kwangu mimi hapa sina la ziada ila kukwambia kwamba amini neno lake Mungu nawe utabarikiwa na utafanikiwa katika roho. Na katika kila njia hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Pante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi Pamela Omodo, nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea